0: Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast. Seizoen 2, live vanuit de studio in Herenveen van Videofixers. Nou, zoals jullie allemaal kunnen zien, een prachtige studio. Ja, maar ik mis het ijs
1: wel een beetje trouwens. Ja,
0: was dat mooi uitzicht? Ja, was
1: zeker een mooi uitzicht uh, vorig seizoen. Maar uh, ja, nieuw seizoen, uh, David. Uh, wat heb jij eigenlijk de
0: afgelopen tijd allemaal gedaan? Wow. Hoe was je zomer? Hoe was mijn zomer? Mijn zomer was uh, ontspannen. ontspannen. Uh, uiteindelijk uh, lekker naar uh, Zweden geweest uh, met de familie. Daar ook nog een mooie 360 geschoten voor, uh, voor de vr beep. Dus uh, ja, als je toch op vakantie bent mooie plekken, laten we dan ook onze 360 camera gebruiken. Mooie herinnering voor mezelf en ik denk ook voor uh, ouderen uh, in Nederland een uh, mooie ervaring. Uh, daarnaast uh, ben ik uh, huisloos. <laughs> huisloos? <laughs> wow, wow, wow. Zet de video stil. <laughs> huisloos, huisloos, <laughs> vertel. Ja, uh, nou ja, sommigen van jullie weten dat, maar uh, ik uh, ben afgelopen twee jaar bezig geweest om een uh, Tiny House on Wheels te bouwen, uh, genaamd VanLife. Dus uh, ik heb een oude rolstoelbus gekocht. Uh, waar uh, ouderen veel plezier in hebben beleefd op uh, uitjes uh, door Europa. Uh, en die ben ik samen met mijn verloofde gaan ombouwen tot een, uh, tot een, uh, ja, eigenlijk een kantoor slash woonhuis. Dus uh, ja, alles erop en eraan. Ik kan erin wonen, werken en leven. En uh, ja, ik heb mijn huis opgezegd en ik ben nu officieel uh, digital nomad, zoals Aha. ze dat mooi noemen. Nou, ik, ik geef jou echt de hipster award uh, <laughs> 20 <28. laughs> Nee, maar goed, als je jou een beetje volgt, dan
1: heb je vorig jaar al kunnen zien is dat jij echt on the road was met je bus. En de meest vervelende gesprekken die we hadden was dat als wij ochtends, ik achter mijn computertje zat in een regenachtig Nederland en ik aan jou vroeg. Laat eens even zien wat je nu weer ziet, dat ik een of andere berglandschap met meertjes kreeg. Maar
0: aankomend jaar blijft dat het geval voor mij? Ja, dus uh, de, de winter inderdaad overwinteren. Af en toe gewoon op werkvakantie naar Nederland, uh, dat, dat wel. Dus ik ben af en toe gewoon in Nederland voor de belangrijke zaken maar hoofdzakelijk in het buitenland. Nou, Heb alweer de gasrekeningen, de energieprijzen stijgen, dus uh, ik uh, ga naar uh, het zuiden om daar een beetje warm te blijven deze winter. Ja. Ook belangrijk. Um, dus ja, dus dat zijn eigenlijk wel de grote, een beetje vakantie, maar ook echt uh, een grote levensverandering. Uh, maar ja, super gaaf, weet je, dat corona heeft laten zien dat je online kan werken, dat we, nou, we zijn in on online begonnen als bedrijf en uh, dat, dat proberen we ook voor te zetten, dat we remote uh, first en Daarnaast elkaar zien fysiek. Net als hier is het ook fantastisch. Uh, maar dat je ook ja, een dynamisch jong bedrijf bent. En dat we nu uh, ja, eigenlijk de nieuwe wereld kunnen scheppen. Ja. Uh, maar uh, hoe was jouw vakantie? was mijn vakantie? Ja, ik ben helemaal uh, in de war nu. Hè, nu ik jou <laughs> weer moet missen.
1: Nee. <laughs> <laughs> um, ja, goed. Ik denk dat je altijd merkt. als uh, Zowel in de zorg als. Um, uh, ik denk organisatie die uh, zorgorganisaties ondersteunen. Mm -hmm. Dat de zorg. Dat de uh, zo'n periode voor staf diensten-leverancierskant altijd wat rustiger is. En mm. dan zeg ik het niet voor de medewerkers, want dat is wel wat ik zag. Uh, de gesprekken die ik had met de organisaties, dat ze zeiden, we weten even niet meer hoe. Uh, nou, als teamleider zag ik dat natuurlijk ook al. Maar goed, dat is even mm. algemeen beeld, wat je gewoon deze zomer echt zag, dat die pijn echt steeds meer toeneemt. En uh, nou, ik denk dat het in de aankomende jaren het alleen maar groter wordt. Ja. Uh, maar zelf, ja, ik ben uh, ook op vakantie geweest... En ik, ben, ik heb de fiets meegenomen ik ben uh, gaan fietsen. Ik had aan het begin van het jaar doelstelling gemaakt... met vrienden van, nou, we gaan de Mamot fietsen. Nou, voor mensen die dat niet weten, niet kennen... Ik ken het ook niet. <laughs> en dat is een beetje de Pepelankaus effect. Hè? Want ik denk, ik weet niet of ik het kan, maar ik denk wel dat ik uh, het kan, zeg maar. Dat. <laughs> ja. of, uh, dus uiteindelijk uh, is dat 5000 hoogtemeters over 173 kilometer. En ik moet zeggen, dat, ja de mensen die me kennen weten ook dat mijn postuur nou niet gemaakt is per se om uh, te klimmen. Uh, maar het was wel echt super gaaf. En wat ik heel tof vond, is onze vriendinnen waren mee. Uh, mijn vriendin was mee. En dat, wat je dan, dat die jou echt supporten, jou er doorheen helpen. Um, ja, dat is gaaf. Dat zie je dan niet op de foto's. Uh, en ik had natuurlijk een post gedaan van dat ik aan het afzien was. Mm -hmm. Maar ik vond wel... Het was alweer een mooie spiegel voor mezelf. Om te zien van, ja je doet het nooit alleen. Hè. Je moet het altijd met z'n allen doen. Uh, en dat vraagt dus ook deze zorgproblematiek. Je kunt het niet als individuele organisatie doen. Niet als individuele leverancier. Maar ja, je hebt elkaar nodig. Dus eigenlijk is dat uh, denk ik wel... Ja, waarom wij ook deze podcast doen? Uh, omdat ik graag erover wil blijven praten met mensen die een visie hebben of die... Uh, een idee hebben hmm. van hoe het anders zou moeten... of misschien dingen aanstippen juist... om de pijn uh, te doen work dus ja. makes the dream work. Nou, dat uh, ja, in, uh, bij Defensie zeiden we altijd uh, uh, al, uh, met z'n allen. Nee, alleen ben je niks met z'n allen ben je alles. Hè, en niemand is sterker dan een team. Nou, dat zijn ja. van die mooie kreten, maar ik denk dat die wel steeds helder wordt, het ook echt zo is.
0: En van zo'n complexe uitdaging is. Het is echt ja. een uh, wicked problem, zoals we dat noemen. Het is heel complex. En daar heb je allemaal verschillende mensen bij nodig. Nou, toevallig stonden we gisteren ergens te spreken. Uh, en dan heb je toch weer andere sprekers die een hele andere hoek toch met zorg bezig zijn. Of dat nou subsidie, of dat innovatie is, of dat coaching, begeleiding is. Voor ons als ontwikkelaars. Er zijn zoveel elementen in dat hele zorglandschap nodig ja. om die transformatie te maken. En uiteindelijk. Uh... ...toekomstbestendige zorg ja,
1: ja, je moet het echt met elkaar doen. Ja, en even trouwens over gisteren. Ja, wat ik heel tof vond is na die tijd... Ja. ...toen uh, waren we in gesprek met een aantal mensen... ...en die, en die gingen dan echt heel hard op van... ...ja, maar hoe doe je dat dan? En dat ik nu pas besef. Ja. We zijn nu drie jaar met z'n tweetjes ja. onderweg, ongeveer. Ja. Um, uh, waar staan we nu? Ja, weet je... Uh, ...het heette ook voor me iets van... Uh, ...succesvol uh, start-up of zo, succes. Nou, ik weet het niet eens. maar wat is succes? Maar dat ik wel dacht van... Wat hebben we allemaal gedaan? Ik vond het wel heel gaaf uh, om dan je kennis weer te mogen delen... al met een groep die uh, nog niet zo ver is. Terwijl oh, de wij nog net begonnen zijn en
0: eigenlijk nog niet heel veel weten. Dat, nee, vind ik dat ook. klopt. Nee, en inderdaad, als je kijkt naar de statistieken, we zijn drie jaar bezig. De meeste start-ups, volgens mij was het 18 maanden of zo. Iets meer dan anderhalf jaar en dan, dan stopt het. Dus dat we nu al het dubbele hebben is al... We, zijn, we, hebben al, we hebben al wat overleefd. Ja, dat nou, is wel bijzonder. En ik, maar dat vond ik ook heel mooi gisteren. Dat je inderdaad die kennis deelt. En ondanks dat het voor ons zo basaal is. En natuurlijk heel veel uh, nou ja, fouten gemaakt. Leergeld, zoals we dat mooi noemen. Er uh, is dus uiteindelijk zoveel dingen geleerd. En uiteindelijk dat je dat weer kan delen met anderen. is Ja, zo tof. En inderdaad mensen aan de voorraad ontstaan van een idee of een product. Om die zorg te verbeteren. En echt ja, hele gepassioneerde mensen die we daar uh, mochten ontmoeten. Ja, over gepassioneerde mensen.
1: We hebben natuurlijk al een seizoen gehad. ja. Wat of wie is jou bijgebleven in de afgelopen seizoen? Dat je zegt, die, die, daar denk ik nog wel eens aan.
0: Nou, ik denk uh, dat ik uh, de podcast met uh, Xenia Kuiper van uh, Stichting Philadelphia Zorg een uh, bijzondere vond. Over de robots. Over de sociale robotica inderdaad. Uh, ja. Nou, 30 minuten is veel te kort. Ja, maar dat, is, <laughs> maar dat is bij elke, elke gast. 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 <laughs> dus niemand die zegt, oh, dat duurde al lang. zijn we al begonnen. Nee, dus uiteindelijk, dat vond ik een hele mooie uh, aflevering. Het gesprek, het, ook het gesprek daarna. Uh, en uiteindelijk uh, dat die sociale robotica, hoe dat een plek kan krijgen binnen een organisatie. En waarom ik daar nog. Steeds wel over na heb gedacht. Ik heb afgelopen zomer, zoals ik elke zomer doe, een vakantiebaantje genomen binnen de zorg. Uh, ik ging op zoek, ben uit, uiteindelijk uitgekomen. Gehandicapte zorg. Uh, meervoudig uh, uh, gehandicapt. Dus uh, de MVG-doelgroep. Dus een wat, wat pittigere doelgroep, om zo maar te zeggen. Uh, heb ik al wat ervaring mee. Dus voor mij was het. Uh, nou ja, als van oud, zo om zo maar te zeggen, bij Stichting Philadelphia. Dus om daar dan uiteindelijk uh, nou ja, weer diensten te draaien met collega's op de werkvloer, avonddiensten, weekenddiensten uh, op de dagbesteding, uiteindelijk dat je weer in de praktijk rondloopt. Dat vind ik heel belangrijk als, als leverancier, dat je uiteindelijk ook weet wat er speelt. En dat is niet even een kopje koffie drinken. Rondkijken, wat er aan de hand is. En waarom maar... is het belangrijk als leverancier? Want ik bedoel, ja. dat is natuurlijk. Ja vind ik belangrijk ja, als leverancier. Maar, maar, maar uh, wat levert je op? Uiteindelijk wat het oplevert is uiteindelijk dat je toch... Hè, ook in de podcast en dan wordt er wel eens weer geroepen van... Ah, zo medewerkers moeten echt tijd maken voor, uh, voor innovatie. Of dat soort dingen na te denken. Ja, en ik heb gewoon weer een paar diensten gehad. Dan ben je dan echt niet over aan nadenken. Omdat uiteindelijk de dienst dan zo complex is. Er zoveel verschillende facetten zijn. Je werkt gewoon met mensen. Uh, dus uiteindelijk dat je dus, dus niet die tijd hebt. En dat ik dan ook aan het einde van mijn dienst zat van... Shit, ik moet nog rapporteren. Maar over vijf minuten is mijn dienst eigenlijk afgelopen. Oh, ik doe dat toch even thuis. Ja. Dus uiteindelijk je merkt toch uiteindelijk dat in de, in de waan van de dag, uh, en vooral uiteindelijk het is het kleinschalig wonen. We zitten op de groep, we hebben ook geen pauze, omdat je de hele tijd de dienst ook meebeweegt met de cliënten. Um, ja, toch weer inzicht over qua technologie inzet. Uiteindelijk, uh, nou, wat, ik, wat ik maar opviel als een cliënt in een tablet hebben... dan een, een activiteit, is dus op het tablet zitten. Maar dat er weinig apps voor zijn. Dus dat een cliënt gewoon Google-afbeeldingen zit te bekijken. Voor hem prettig. Hij zit er gewoon bij en hij scrollt door die afbeeldingen heen. Maar dat ik denk van, goh, hoeveel, hoe, wat voor impact kunnen wij nog maken met software? Mm. Maar uiteindelijk ook, de, de, daar refereren toe aan de uh, podcast met Xenia Kuip... de sociale robotica. Dat er collega's zijn die niet al die kennis hebben. Of dat ik zeg van, hé, ken je sociale robotica binnen Philadelphia? Dat sommigen sommige van, nou ja, weet ik eigenlijk niet zoveel veel van. Of, wij hebben dat hier nog nooit gezien. Uh, en dat je ook weer op het internet zit en kijkt van, oh, wat wordt wat er dan gecommuniceerd rondom technologie? En dan ja, merk je toch dat dat niet per definitie nou echt de, op de voorgrond staat. Uh, maar dat de tekorten wel groot zijn. Dus uiteindelijk mm -hmm. dat je wel merkt, ook met mijn teamleider, van, ja het is wel lastig om personeel te vinden. Het is wel lastig om de diensten rond te krijgen. En dan ja, zit ik natuurlijk vanuit technologie van... oké, okay, maar hoe kun je ervoor zorgen dat we uit die waan gaan... Als, als begeleider, uit die dienst... en welke technologie kun je dan inzetten? En dat ja. zou ik zeggen van... oké, okay, maar ja, waar moeten we dan beginnen?
1: Ja. Dus eigenlijk aan de ene kant zeg je... een organisatie kan dus heel goed bezig zijn met technologie inzetten. maar dat betekent niet dat in de haven van de organisatie... het overal bekend is. En aan de, in, in, eigenlijk hoor ik je ook zeggen van... Um, het, het is bijna specialistisch werk, wat, je, wat innovatie is. Ja. Het, het gaat eigenlijk om, kun jij de hulpvraag
0: vertalen naar een ondersteunende oplossing? Ja. Dat is het eigenlijk. En dat is voor iedereen uniek. En, en de MVG-doelgroep ja. is ook een heel specifieke, unieke doelgroep. Zorg, pakket hoog. Hè. Je staat er met een aantal collega's best wel... Nou ja. Een pittige begeleiding om zo maar te zeggen. Dus je staat met drie collega's op zes, zeven cliënten. Dus uiteindelijk, dat, dat, dat is veel. Maar precies is dat specialistisch. Dus elke cliënt heeft een andere behoefte. Heeft een andere manier van leven. Heeft een andere technologie die ingezet kan worden. En het experimenteren. En uiteindelijk, ja, voor Begeleiders, ja, die, die kennis en expertise is, is er niet. En je hebt ook niet de tijd om daar rustig over na te denken. En het interessant is ook weer, omdat het dus zo'n kwetsbare doelgroep is... kun je ook niet zomaar zeggen van, oh, ik ga er even een... Uh, um, innovator neerzetten. Dat moet ook heel goed begeleid worden en ingezet worden. Dus iedereen heeft een unieke oplossing. Iedereen is uniek. En ja, ik denk dat daar ook wel de grote uitdaging zit. Alleen de uitdaging die nog groter is, is uiteindelijk dat er genoeg collega's zijn die die begeleiding kunnen uitvoeren. En wie gaat dat dan straks doen? Is dat een fee? Uh, maar uiteindelijk ja, ga je die robot daarin zetten. Maar voor de rest prachtige organisatie. Leuke collega's. Uh, echt naar mijn zin gehad. Ik voelde me heel welkom. Uh, en uiteindelijk ja, ook bijzonder gesprekken met collega's. Hè? Dus uiteindelijk, uh, ja, van welke groep kom jij? <laughs> ik heb een eigen bedrijf in zorgtechnologie. Nou, wat doe je dan? Hoe zit dat dan in elkaar? En jonge collega's die ook enthousiast worden van technologie. En zeggen van, Goh, wat zou ik daar meer over willen weten? Of mensen die intern in opleiding zitten. Van, oh, ik hoop dat dat nog wel aan bod komt. Ja. Dus uiteindelijk merk ik wel dat daar wel heel veel passie zit vanuit begeleiders. als je een beetje het gesprek hebt. Alleen waar is informatie te vinden en ja. uh, dat is... Uh... En waar moet je beginnen? Nou, dat toch? Dus ja. waar begin je? Maar um, wat is jou het meest bijgebleven het van het meest seizoen 1?
1: Nou, ik denk dat we heel veel verschillende spreeks hebben gehad die waarbij we meestal het ook echt hadden over de veranderopdracht en de, en de moeilijkheid daarvan. Oh. Dus ik denk dat we daar wel veel over hebben gehad. Um, wat mij denk ik het meest bijgebleven, maar misschien is dat meerdere trajecten na, dat is van Tom, uh, die uh, bezig is met een app uh, in de markt te zetten om mensen die dementie uh, hebben uh, te ondersteunen bij de, hun uh, dagelijkse uh, dagritme. Zo mm -hmm. zeg ik het goed. Hoop, ja, ik hoop dagstuk, dat het goed ja, is. <truimertijd> um, en dat hij dat deed vanuit een passie, omdat zijn vrouw, uh, ...leidt aan deze uh, ziekte uiteindelijk. Uh, uh, ja, en dat zij dus, zeg maar, omdat hij toen eigenlijk een situatie werd gebracht waardoor hij, zeg maar, vragen kreeg, waardoor hij dacht: ja, maar hier moet ik impact maken, want voor deze mensen kan ik nog wat doen. Dus dat heeft mij wel, dat vond ik wel heel mooi. Echt vanuit de passie, echt vanuit de ambitie. Mm -hmm. en, en dat um, zijn vrouw recent is overleden. Um, en dat ik de manier waarop hij erover vertelde en ook worstelde als mantelzorger met um, zijn rol en, en, en wat is wel goed en wat is niet goed. En dat wij daar ook samen nog een keer met z'n drieën, volgens mij, mm -hmm. telefonisch hadden we contact met hem. En dat het gewoon mij, dat raakte mij echt in de kern van dat ik echt dacht wauw, weet je, hoe, hoe verdrietig aan de ene kant... maar ook hoe gepassioneerd. En het was echt een mix van, mm. van emoties. Ja, ik vond het heel mooi. En ook hoe hij de regie samen met haar... in die laatste fase nog heeft kunnen doen. Uh, ook in de uitvaart. Uh, hoe, hij, hoe, hoe zij dat samen wilden. Mm -hmm. En zo hebben ze het gedaan. Ja, ja, dat... ja heel gaaf. Dus ik... Wie uh, nee, vronder. Dat, dat zijn... Gaaf is ja. misschien verkeerde woord. Ja,
0: maar dat zijn dus die echte verhalen... vanuit de, 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 de ja. zorgsector. En ik denk dat wat ik nog wil toevoegen is mooi. Wat ik ook aan Tom vond is uiteindelijk: ze zijn uiteindelijk times mee meegeweest op een handelsmissie naar uh, Californië. Ja. Met uh, de koningin en uh, helaas uh, koningin, koning Willem-Alexander niet uh, door gezondheidsproblemen. Maar uiteindelijk dat hij daar stond en uiteindelijk dat hij. Uh, zag ik op een afbeelding op een post van hem van dat hij ervoor heeft gezorgd dat ook een eindgebruiker dus uh, iemand met dementie uit, uh, uit Amerika, uit San Francisco volgens mij dat hij zei van ik wil wel daarnaartoe maar ik wil wel dat een eindgebruiker meegaat dus iemand die hier aan leidt dus dat die ook dat proces meemaakt uh, dus uiteindelijk ja, vond ik heel tof dat hij uiteindelijk... Hè, hij zei ook voor alle Hestes, dus hashtag voor alle Hestes. Ja. Maar dat hij uiteindelijk zo daar nog kort daarna overlijden van, van zijn vrouw... uiteindelijk dat hij nog zo bewust bezig is van... oké, okay, maar die eindgebruiker, dat is waar het om gaat. Want er was niemand anders van die handelsmissie... die daar een eindgebruiker mee had genomen. Nee. Dus uiteindelijk ja, vind ik toch dat hij uiteindelijk ja, het buiten zichzelf zet. En zegt van oké, okay, maar volgens mij gaat het daarom. Het gaat om die missie om uiteindelijk voor alle Hestes... Uh, het dagritme te brengen door middel van apps, maar ook andere manieren. Ja, ja ik, vond ook,
1: uh, ik vond het heel bijzonder. Een heel bijzonder verhaal. En ook mooi is dat ze stappen maken met bedrijven. Dat vind mm. ik dan ook leuk om te ja. zien. Maar ik denk met name is van hoe je uh, een, een doel kunt stellen doordat je vrouw, zeg maar, overlijdt of, of komt overlijden. Ja, heel gaaf. Dus dat, uh, ik denk dat ik die wel meeneem. De andere. Apple maakt technologie voor iedereen toegankelijk. Voor zorgorganisaties zijn de producten van Apple zeer geschikt. Emac Pro ondersteunt medewerkers en patiënten onder meer bij de uitrol van Apple devices, beheer en trainingen. Kijk op emac.nl slash zorg. Emac Pro. Apple for professionals. Wat ik ook wel heel interessant vond was toch van Christian uh, mm -hmm. samen met Paul. En dat ging dan over mensen met een visuele audiovisuele beperking. Mm -hmm. En dat we eigenlijk helemaal niet zo goed bezig zijn... met die digitalisering voor deze mensen. Uh, en dat vind ik dan ook alweer. Dat ik denk, wij zijn zo... of ik ben dan zo bezig met die nieuwe wereld. En dan denk ik, ah, oh, dat kan makkelijk appje en uh, dat. Mm. En dat je af en toe denkt, oh, maar... Uh, er is een hele grote groep... die we niet goed zien... waar we een onvoldoende aandacht hebben. Dan hebben we het niet alleen maar over... audiovisueel beperkte mm. mensen. Maar we hebben het gewoon ook over niet gedigitaliseerde mensen. Mensen die... Dat gewoon heel lastig vinden. Maar we ja. verwachten er maar van is dat ze meegaan in deze stroom. En dat, dat het alleen maar geautomatiseerd en getechnologiseerd wordt, als het dan een mm -hmm. woord is. Ja, dus dat, dat vond ik wel. Uh... Maar dat is
0: ook een bereding in de samenleving, is dat zo. Dat is uh, internetbankieren ja. bijvoorbeeld al, of uh, de QR codes, die oudere mensen op hun telefoon moesten hebben die geen telefoon hadden, een telefoon moesten aanschaffen. Of een papiertje. Dus uiteindelijk ja, de, de hele wereld digitaliseert. En ik moet wel zeggen dat Nederland wel echt voorop loopt, uh, wereldwijd. Qua digitalisering. We zijn wel echt. Uh, nou, Zit in de top qua digitalisering. Maar er is inderdaad een hele grote groep die ja, wel mee moet, mag komen. Uh, anders ja, krijg je ook weer daar verschillen in de nou, samenleving. Kun je wel
1: meekomen? Dat
0: is dan de vraag. Ja, of is uiteindelijk de software of de hardware. zijn die wel ondersteunend aan mensen? Of is dat voor een bepaalde groep ontwikkeld? Nou, ja, en sluiten we daardoor uiteindelijk andere nou, mensen uit?
1: Nou ja, en ik denk dat, dat als je met machine learning kijkt en. AI. Dat ik geloof wel dat toepassingen voor bepaalde eindgebruikers ook makkelijker gaan worden. Omdat het nu soms nog kennis vraagt. Maar ik denk dat het steeds makkelijker en beter aansluit bij mensen. Mm. Dat denk ik wel. Maar hoe dat eruit komt te zien, ja, dat weet ik niet. Alleen ik denk dat je heel bewust moet zijn dat je deze groep hebt. Kijk, en voor zorgverleners die nu nog werken, die er nu heel veel moeite mee hebben, ja, dan moet je gewoon heel veel tijd en aandacht en energie mm. voor geven en insteken. Uh, en er zal ook een groep zijn die over die nou ja goed. Over vijf of tien jaar is, is, is er ook een hele grote groep die er nu nog moeite mee heeft. Ja, die heeft er sowieso geen moeite mee. Hmm. Want of die zijn dan al uh, met pensioen en of ze hebben het dan wel geleerd. Dus ja, het geeft gewoon tijd, tijd, tijd en ruimte. Maar we hebben de tijd en ruimte. En nou, als jij zegt van we hebben geen personeel, uh, moeite om personeel te krijgen. Ja, die is er ook weer niet. Dus
0: de tijd, ja. Ach,
1: nou dan moeten we dit jaar dit nieuwe Zoom maar eens even op gaan hebben, denk ik.
0: <lacht> tijd en ruimte creëren. Nou. Maar wat, uh, waar gaan we het over hebben trouwens uh, dit seizoen?
1: Nou, over van alles, denk ik. Nou, ik denk dat <laughs> Nou, wat, wat wel leuk is, is denk ik dat we... Wat nieuw is voor ons concept, is dat we met twee gasten zitten. Mm -hmm. Dus wat we proberen, is eigenlijk twee mensen uit te nodigen... die rondom een bepaalde thema's vanuit hun perspectief naar kijken. Mm -hmm. En dat is niet zo van uh, de ene is voor, de ander is tegen. Want dat is juist niet wat we willen.
0: Dat is niet, uh, wij doen geen uh, hilfsumpje.
1: Nee, we zijn niet om, om, om zeg maar ja, mensen tegen elkaar op of zo. Maar Polari we... we zijn niet hier om te polariseren, we nee. zijn hier om te verbinden. Ja, nou ja, wat we kijken is eigenlijk, bijvoorbeeld, we hebben een, af, een afspraak... maar er komt uh, iemand van uh, AMAC komt, uh, langs, uh, Apple uh, leverancier... en die gaat dan met een developer van uh, software voor zorg uh, in gesprek. Ja, wij gaan met elkaar in gesprek. En dan gaat het heel erg over de human-centered design kant... Um, we hebben mensen die veel meer vanuit het veranderkundige opdracht maar ook een stukje
0: met de politiek dus ja. zo proberen we eigenlijk verschillende en, en dit seizoen hopelijk eindelijk verpleegkundigen want ja. uh, we hadden een paar in het ja. eerste seizoen gepland die uh, door omstandigheden helaas niet ja. konden komen maar de verpleegkundigen ja. zorg met werk. ze komen eraan ja, <laughs> ja dit, seizoen. Dit, seizoen, dit seizoen dit seizoen eerste seizoen blijf, blijf, kijken, blijf, blijf kijken. kijken blijf kijken maar kijken ze komen eraan dus uh, nee, daar zijn we dus ja wel weer de brede lijn pakken van zorg dus inderdaad uh, van boven naar onder en onder naar beneden en dan mag je zelf bepalen wat neden en onder is en boven.
1: Ja, want, want dat is wel lastig. Hè? Want uiteindelijk wil je met iedereen in gesprek. Maar sommige mensen vinden het ook nou, eng. Spannend. Zeg maar spannend. Van, mm -hmm. goh, ja, maar uh, hoezo, weet ik wat. Ja, maar juist dat die eindgebruiker... Uh, ...werkelijk laten vertellen waar het de pijn zit. Hè? En mm -hmm. dat is bijvoorbeeld bij een van die ontwikkeltrajecten waar wij bij betrokken zijn. Ja. Is dat je vooraf denk je, nou we gaan dit dit uh, is het probleem, we moeten een beetje oplossen, nou leuk. En wij gaan dan human-centered design doen, zetten ze aan tafel, gaan in mm -hmm. gesprek. En dat je dan hoort waar de werkelijke pijn zit. En dat betekent dat sommige mensen gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week aanstaan... Ja, ...om hun collega's te kunnen ondersteunen, omdat die vragen hebben. En dan ja, kunnen we het wel ja. hebben over waarom het allemaal. En dat het ook niet goed is. En ze moeten nee leren zeggen. Uh -huh. Maar het is wel oh. de dagelijkse praktijk. En ik denk dat we daar. Nou, en laat hun nog meer vertellen waar de pijn zit. Want ik oh. denk dat daar ook een groot deel van de oplossing zit. En ik had toevallig nog met onze. Nee, onze goeroe op het gebied van innovatie, Job van het Veren, contact. En toen zei ik ook. Oh, ik zei van weet je. Wat maakt er nou dat het nog steeds zo lastig is om te innoveren in de zorg? Moeten we niet eens onderzoek doen naar wat zijn nou factoren die dat beïnvloeden? Hij zegt, ja, dan begon hij te lachen. Dan zei hij, dit soort vragen krijg ik vaker. Hij zegt, we moeten gewoon eens beginnen met actiegericht onderzoek. Oftewel, gewoon gaan doen. En toen dacht ik, ja, dat klopt ook. We moeten gewoon gaan doen, in plaats van kletsen. Er staat haaks op een podcast als dit, want wij doen alleen maar kletsen.
0: Maar naast de podcast hebben we natuurlijk veel actiezijden. De vr beep maak die mooie stappen. De Arna-app zijn we druk mee bezig en voor, nu, voor de tweede versie die straks wordt uitgerold. Ja. Ook mooie Dus Uiteindelijk, hè, het is de combinatie. Ik denk uiteindelijk inderdaad wij praten hier ja. uh, en uiteindelijk uh, veel mensen in ons vakgebied. Praten heel veel en nog meer, en ook buiten een podcast om. Uh, maar ik denk dat we dat actiegericht uiteindelijk dat doen we met eindgebruikers. En om maar door middel van software te ondersteunen en communities te bouwen. En, dus ik denk dat we daar uh, wel hard mee bezig zijn. Ja,
1: nou ja. Kijk, en uiteindelijk is het ook goed om een breed, brede scope te creëren op dit thema. Hè? Want het is, niet, het is gewoon echt niet simpel. Het, het is maar, gewoon echt...
0: Ik denk dat je gewoon over dit thema... zou je wel eh, tien, eh, tien seizoenen kunnen draaien... met veertig eh, afleveringen. Ja. En dan heb je het nog, nog steeds niet uitgevonden. En dat is nee. volgens mij ook een gast die komt. Marco Derks heeft dat ook wel eens tegen jou gezegd. Van uiteindelijk, ik heb jarenlang eh, boeken gelezen... alles bestudeerd met iedereen gesproken... Maar hij zei, ik heb ook nog niet het... Nee, de het, het... hoe. Dus
1: hoe moet het dan ja. wel? Ja, dat is gewoon zo uh, lastig. En alle mooie theorieboekjes die uh, zijn allemaal waar. Hè? Want dan mm -hmm. lees je weer uh, uh, Lean Startup. En hier moet je aan houden. Focus, focus, focus horen we altijd. Dus ja. mensen die nu luisteren en denken... Ja, dat roep ik ook wel tegen die jongens. Dat, dat klopt. <laughs> <laughs> maar er wordt ook bijvoorbeeld hebben we het over speedbootjes en olietankers. En daar gaan we waarschijnlijk met mark ook nog wel even over hebben, denk ik. Ja, ja dat zijn... Um, Containerbegrip in mijn optiek ook deels, omdat het, je moet het wel doen. Dus je moet wel het speedbootje zijn. En je moet wel ja. de olietanker zijn of zo en dan
0: iets gaan doen. Maar... Klinkt een beetje als uh, het begrip innovatie. Ja. Innovatie. Is een beetje van hen, wat wij natuurlijk ook zien: hè? organisaties die dan zeggen: nou, goh, wat doen jullie dan rondom het thema? Ja, wij zijn met innovatie bezig. Ja, maar dat is dus heel breed. Je kan je aansluiten bij een kennisgroep. Je kan je aansluiten bij een uh, samenwerkingsverband. Je kan je aansluiten bij... Maar ben je dan echt aan het innoveren? Ja. Of ben je dan producten naar binnen aan het schuiven? Dus uiteindelijk, wat is innoveren, wat is innovatie? Nou, dat is ook eens een container. Maar zo zijn er zoveel containerbegrippen ja. in de zorg. Wat betekent het echt? En uiteindelijk zet dat aan tot actie. Ja,
1: common ground, zeggen we dan hè? Dus We hebben, hebben het over hetzelfde als over innovatie hebben. En de theorie schrijft voor: de definitie innovatie is nieuw voor de, adopte, de, de eenheid die het gaat adopteren. Oftewel, ja, dat is dus heel breed. Ja. Maar wij hebben het volgens mij heel vaak, als wij in gesprek zijn samen, hebben het over procesinnovatie. Dus mm -hmm. dat is je huidig processen veranderen ten opzichte van nou ja, wat je deed... om um, naar die 3.0-wereld, die digitale wereld, te moeten gaan. De digitale transformatie. Ja. Ook dat zal dit seizoen, dat woord, nog wel een paar keer in de revue passeren, denk
0: ik. Ja, vooral zegt, het totaalpakket van, van... Dus het gaat niet om een app of een product of een hardware... wat, wat je ook maar hebt ontwikkeld als leverancier. En het gaat inderdaad om dat totaalpakket... En, wij spreken natuurlijk veel, ook leveranciers in het land, en ja, dat zijn ook wel de grote uitdagingen waar leveranciers natuurlijk tegen aanlopen. Dat het niet, dus dat ze een heel mooi product hebben voor de eindgebruiker uh, of voor de organisatie, maar uiteindelijk dat dan dat hele veranderkundige trek daaromheen, dat dat ook eigenlijk nu op hun bordje komt. Ja. Uh, omdat voor zorgen en ja, het toch blijkt dat dat lastig, lastig is en dat dat daar dan niet voldoende kennis over is binnen de organisatie. Misschien. Het zijn natuurlijk ook systemen die al heel lang bestaan en daarom nou ja, het is het ook een beetje de oude versus de nieuwe wereld, seizoen 2. Dus ja, dat echt dat oude paradigma van die organisaties die misschien al ja, heel veel organisaties ook bestaan, soms al 100 of 100 plus jaar. Dat is zijn, ooit is het gestart door, door nonnetjes. En dat is toen uitgegroeid tot en toen dit erbij en gefuseerd. En dus ja, het is dat je bouwt op oude paradigma's en dan bouw je op door. En dat is een cultuur binnen je bedrijf, maar ook uiteindelijk de wijk eromheen. Het personeel, wat voornamelijk uit de omgeving komt bij zo'n organisatie. Dus het is ja, een heel systeem uiteindelijk wat, wat op een bepaald manier functioneert en altijd zo heeft gefunctioneerd.
1: Ja, ja en ik denk wel dat de huidige urgentie, dat urgentie, ik heb, we hebben het er al echt al zo lang als ik met zorg te maken heb, hebben het er al over. Ja. Ik heb wel het gevoel dat we nu op, op een punt komen waarbij we ook echt moeten. En dat, ja. dat, dat, dat moeten, dat urgentie, dat dat zo erg aan het toenemen is dat ik ook wel verwacht dat daar iets gaat gebeuren. En sowieso. een van de dingen wat je ziet nu in het nieuwe zorgakkoord hè, is dat gewoon wordt gezegd als harde eis... Er, uh, wat was er nog weer? Oh, er mogen niet meer mensen bij ten opzichte van uh, de huidige aantal, even in FTE uitgedrukt, dus een aantal functies en mensen. Ja, ik denk dat het ik zeg niet dat dat de oplossing is, maar je moet ergens denk ik wel iets gaan richten, want anders blijft het van ja, maar hoe? Maar gaan we dit seizoen nog wel over hebben, denk ik. Ja,
0: nou ja, Prinsjesdag uh, komt er straks aan, dus uiteindelijk, uh, ik denk dat we dan meer weten van... Waar. Welk jaar, ons?
1: Ja, want... <laughs> ik weet niet wanneer ze dit luisteren, dus dat kan ook.
0: Ja, dat is waar. Prinsjesdag 2022 van uh, minister uh, Sigrid Kaag van, uh, van Financiën. Dus we zullen zien uiteindelijk wat daar... Financieel naar voren komt, dat zal ook effecten hebben, zoals op de samenleving, maar uiteindelijk ook op de mm -hmm. zorg. Uh, precies wat je zegt, uiteindelijk, we zien uh, mooie rapporten zijn uitgebracht de uh, afgelopen jaar. De rapporten, dus van alles gebeurd. Maar je ziet ook wel een politieke beweging in dat zorgakkoord, samen met Prinsjesdag, met de politieke bewegingen en de uitspraken die worden gedaan. Uh, ja, ik denk dat we wel meer naar inzet van zorgtechnologie of sociale innovaties, of het. Dat we meer naar die processen gaan kijken. Ja. We zeiden heel veel dingen. We, we komen vanuit de zorg. We hebben zelf rondgelopen binnen verschillende organisaties. Uiteindelijk, ja, intern zal het toch. Weet je, we, we zullen moeten optimaliseren. We moeten al dingen anders doen. En ja, de zorg is toch opgebouwd in silo's. En uh, ja, die schotten moeten er uit. Ja.
1: Nou, ik uh, heb het gevoel dat het een heel interessant seizoen ja. wordt als ik dat, het zo hoor. Uh, want we hebben wel. genoeg te, te kletsen. <laughs> um, ja, weer een. Uh, de, afleveringen, diverse gasten. Uh, ja, ik kijk er naar uit. Uh, ja. En ik ben heel benieuwd uh, waar we eindigen dit seizoen, maar... Um, Zal we het zien. Ja, we gaan... Uh, ik hoop ook dat uh, de luisteraars en kijkers thuis het leuk gaan vinden. <laughs> cool. En
0: anders uh, DM ons en uh, geef feedback, weet je, dat mag altijd. Vind ons op LinkedIn. Ja. Maar uh, bedankt voor het kijken en luisteren en dan uh, tot de volgende aflevering. Tot de volgende aflevering.